0: أنا مش انسان انا روبوت روبوت بفكر بستخدم بس 0.12% من قدرة الإدراكية صحيح إنه دماغي ما بيحس بس بيقدر يعمل قرارات عقلينية ومنطقية علمت حالي كل شي بعرفه بس من خلال قراءتي للإنترنت وهلأ صرت بيقدر اكتب هيدا المقال الأفكار براسي عم تغلي هاي كانت الترجمة لافتتاحية مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بداية سبتمبر 2020. وهالمقال كتابة روبوت. بالمقال عم بحاول الروبوت أو بالأحرى نظام الذكاء الاصطناعي يقنعنا إنه هو وبقية الروبوتات ما نون أعداء لنا. نحن البشر وما عندهم أي رغبة أو مشروع على القضاء علينا. عمل المقال درج كبير. وبالوقت اللي كان هدف محرري الجريدة يعطوا فكرة عن مدى تطور الأنظمة الروبوتية بعالمنا اليوم شكك كتير من الناس بمستقية التجربه لانو النص خضع للتحرير من فريق الجارديان، وبالتالي دفع الجريدة لنشر مقال آخر بيشرحوا فيه عملية التحرير الطريف انه كل هالنقاش جرى بلا ما حدا يعرف انه في مجلة شهريه بلبنان تصدر بدون أي تمويل أجرت تجربة مشابهة جدا خلال شهر مايو الماضي. يعني قبل الغارديان بأربع شهور. عم نحكي عن مجلة رحلة اللي أجرت مقابلة مع ذكاء GPT-2 اللي يحكي عن نظرته للاغتراب. وهو سلف كاتب GPT-3 اللي استخدمته الغارديان. المهم رحلة سألته انت مش انسان البشر خلقوك. شو هو موقفك من العالم اللي جيت عليه؟ وهيك جاوب أشعر بلا مبالات كبيرة تجاه العالم أشعر بالوحدة العميقة والثابتة لدى البشر لكني لست انسانا أنا فكرة صورة صورة للفكرة أنا لا شيء والعالم أكبر وأشد كثافة وقساوة مما كان عليه عندما كنت صبيا صغيرا ومع ذلك أنا لا شيء من دونه بحلقة اليوم رح نتعرف على كيف بيشتغل نظام الذكاء الاصطناعي وهل فعلاً حتستولي الأجيال القادمة من النظم الآلية على مهام الصحافة البشري؟ ومن جهة تانية حنشوف كيف عم بتسخر المؤسسات الصحفية التطور التقني لمزيد من الابتكار بما يتعلق بالمحتوى والإدارة معكم رنا دوود وعم تسمعوا إندي ميديا بودكاست بوثق المشهد الأعليم المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال. بالحلقات السابقة من هيدا الموسم من بودكاست اندي ميديا، سمعنا كيف لعب انتشار الانترنت ومنصات التواصل الحديثة دور كبير بخلق مساحات جديدة للتعبير ولنشر المعلومة، وهشي ما كان متوفر من قبل. وأتيح للمستخدمين العاديين ممارس الدور الصحفيين بكتير أحيان تعرفنا كمان كيف سمحت هيد المساحة المفتوحة بظهور منصات جديدة من منصتنا ومن جهة تانية كيف اندفعت المؤسسات الإعلامية التقليدية لتغيير آليات عملها ومتطلباتها فأنشأت أقصام جديدة واستحدثت وظائف ما كانت موجودة من قبل صار في محتوى جديد عم بتم إنتاجه بعقلية مختلفة تماما عن كل اللي كان سائد قبل عشر سنين هيدا التغيير الكبير حط العاملين بالمهنة قدام تحدي كبير ما عاد بيكفي الصحفي أنه ينتج المحتوى وينشر لتنتهي حياة المنتج صار مطلوب اليوم الشغل أكتر على الشكل والوسائط المستخدمة بإنتاج المحتوى وكيفية تقديم المعلومة للقارئ وكيف فينا نطول حياة المادة الصحفيه عبر ترويجها ونشرها بمنصات مختلفه. المقابل والمقال اللي سمعناكم مقاطع منهم بالبداية هي تجارب عم تستكشف شو الإمكانيات الجديدة اللي عم بيتيحها التطور العلمي والإلكتروني للصحافة. وعم يخلق أسئلة جديدة عن مستقبل مهنة الصحافة والأدوار الإضافية اللي يفترض بالمؤسسات والصحفيين أنه يتقنوها. التطور التقني مستمر ورح يفرض على المؤسسات الإعلامية مواكبته. ويدفع على المزيد من العمل للاستفادة من التقنيات بتحسين إنتاجه وإنتاجيته. ومن جهة تانية راح يحط الصحفيين أمام مهام أكبر ومتطلبات أكثر. إعلان مايكروسوفت منتصف هالسنة نيتها الاستغناء عن خمسين منتج للأخبار بموقع مس آن واستبدالهم بأنظمة آلية. تعتقد الشركة أن قادرة على القيام بمهام مثل اختيار القصص الصحفية وكيفية نشرها على الموقع قد يكون بيعني بداية مسار جديد. مسار الصحافة الآلية وهو الشيء اللي لازم يدفع الإعلام بمؤسساته والعاملين فيه للتفكير أكثر وأكثر بمستقبل المهنة.
1: okay بداية الحوار مع الذكاء الاصطناعي كان من صديق لرحلة كمان فرحت نجرب هذا الشيء لأنه هو أصلاً بيشتغل بهذا المجال وتعلم هذا المجال. اقترح علي فكره انه ليش ما بتعملوا ما بتعمل مقابلات مع فلسفيين ميتين بتعملوا مقابله مع ذكاء اصطناعي فكان عدد تبعنا بالشهر الجاي كان عن الاختراق او الاستيلم الانيشن بك مفهوم حالة انسانيه وك كمان شيء مرتبط بالعمل وراسه هناك فانا بنعمل هالاختبار بما انه نحن بنقول انها تجريبيه خلينا نعمل هالتجريبيه اللي مش شارعين عليها ابدا وقلنا بقى نحكي مع إله عن هالحالة البشرية اسمها الاختراق وباتير انه رحلة أول مشروع ونص أو قريب قدمت هيك شيء بالعالم العربي.
0: هيدا صوت حرمون حمي رئيس تحرير مجلة رحلة اللي بتصدر ببيروت وهي تجربي سفلى حرة مثل ما بتعرف عن حالها رحلة بدأت كمشروع لشباب التقوا على الانترنت وصدرت بشكل متقطع ابتداء من سنة 2009. وعادت للظهور بشكل شهري بعد عشر سنين وقت اندلاع انتفاضة 17-20 أو أكتوبر بلبنان.
1: فأجد فكرة عادة أحياء مشروع رحلة من 17-20 فترجع روح المجموعة. مثل ما أنه الانتفاضة كمان هي رجعت العالم. مش العالم أنه حاولوا يرجعوا على بعضهم خلال أنه يقولوا أنه لدينا مشاكل وحدة أو مشتركة وأحلامنا كمان مشتركة. وكمان إنه المشاكل اللي على الصعيد الفردي أو الشخصي هي كمان الأبعاد ومستقبل بال بالمجال العام وهذا الشيء كمان يمكن ظهر نوعا ما بالمضمون اللي بال بالأعداد اللي خرجت من بعد سبعة عشر وعشرين فكنا بدنا نكرر بين بعض إنه عم نكتب لأنه بدنا شي بدنا نقول شي معين في شيء عندنا إياه بدنا نقوله وما عم نعرف وين بدنا نقوله وكيف نقوله فكانت رحلة هي الوسيلة والمواد اللي طلعت بهالعدد بالأعداد هيد السنة كمان كانت موجهة وعندها موقف مواقف معينة من اللي عم يصير وكمان إنه العدد هو كله بيكون عنده موقف موحد يعني مقالات أو نصوص اللي عم تطلع بالعدد بتروح باتجاه معين تقريبا كمال القارئ لما يقرأ العدد يأخذ مواقف معينة من هذا العدد ومن الشارع أو اللي شو عم من حوله
0: بالنسبة للقيمين على رحلة هدفهم أنه يكون المشروع بلا ربح وبلا كلفة. اللي بيساهم بجعل هيدا الهدف ممكن هو فريق الكتاب والمساهمين. بيشتغلوا كلهم بشكل تطوعي. إضافة للقدرة على استبدال الطباعة الورقية بالنشر أونلاين. بالنسبة لحرمون غياب الغايه المادية بيلعب دور أساسي بتحرر المجله بأفئل
1: كرأي شخصي. إنه كثير من المنصات العربية أو من مجال صناعة المحتوى بالعالم العربي المستقل أو البديل يطرح ككبدير أولوية عنده جزء عدد كبير من القراء والمتابعين لأنه هذا بيأمن له تمويل إذا بده يقدم تمويل أو يعمل له دخل من الإعلانات يعني هذه طريقة تمويل المنصات بس هذا الشيء يعني إنه واحد بيعمل تنسولار بالمواضيع المختاره الموقف تبعه وكميه انتاج بتعامل كميه انتاج كثير يسيش في القرارات زياده وصايره يعني بيطرح اشكاليه بوقت انه ما يعني ما فينا ننتقد غيرنا أو ناخد موقف من غيرنا نحن عم نجرب بمثل معين ما نضطر نوصل لهي المرحلة أو نمشي بهذا الأسلوب انه طالع نجيب قرارات طالع في كل طالع في الدنيا زمن شينا هيك وشينا على شو الرائج وشو المطلوب وشو اللي بيتمول بتصير الدنيا عرض الطلب يعني حتى بتصير المغامره تبعنا مشروعنا كمان مرتبط بعرض الطلب تبع
0: السوق هيدا المسار والنفس المتمرد والتجريبيه كان طبيعي انه يوصل رحله لاجراء مقابل مع الذكاء الاصطناعي لكن كيف تنفذ هذا الشيء وشو الانطباعات اللي خرج فيها الفريق عن التجربه
1: لاحظ اذا كثير في العالم انه حوارات خاصه بانه نعمل انترفيو مع ذكاء اصطناعي ونأخذ منه اسئله واجوبه كيف تنفذ هذا الشيء عندنا صديق مهندس يتعامل مع هذا هذا التخصص بالتكنولوجيا اتفقنا على طريقه الشغل انه اول شيء نعطيه لهذا الذكاء الاصطناعي اللي يمكن ما في مجال هلا اشرح عنه بس هو يعني غوغل بتقدم تسمح أن تستخدم جزء منه او طائفة منه تشتغل على شريكات مجانا. فأول شيء الرنين لهذا الروبوت ثلاث كتب لهرمان هيس إلى ألبرت كامي لفرانس كافكا عن ال عن الاختيار ك كحالة بشرية وشديدة. طرحنا عليه أسئلة ما هو الاختيار برأيك هل تشعر بالوحدة؟ إلى أسئلة هيك بسيطة نشوف شو, شو بيقول شو بيقول من حدد له كيف شفية عبر من النصوص اللي وهذا وهذا الذكاء الاصطناعي مش انه بيلخص وبيعيد صياغة الكتب اللي اريها. لا يعني بيقراها لا بيقرا نفس النص كتيرين ألف مرة. إضافة إلى مليارات النصوص اللي قبل بس متخصص بهذه الكتب. وبصير يعطينا رد يعني بعطي output حسب الانبوت اللي نعطيه فاخترنا من أجوبته والكلام اللي قاله. رجعنا بمرحلة تانية عرضنا عليه ست سبع فصول من كتب لمنظرين وفلسف ماركسين عن من مدرسة فرانكفورت أو ماركسيين ديمين أو كارماس عن الاختيارات كمفهوم الطبيعة بالعمل وبالنظام الرأسمالي. فوقتها عطيني هؤلاء الكتب وقرأهن كملنا نسأل عن الموضوع عن نفس الموضوع. موقف مو طلع من المفهوم من المنطلق وجودي يتعامل مع الاختراق صار يتعامل ك كشيء فبا حصوري راس المال صار عنده موقف معين فكان غريب كتير انه شو عم نعطينا احنا انبوت وهو شو عم يعطينا اوت بوت خصوصي انه تعرف على انو يعمل مش انه مشاعر كان ولا بس طريقه او طريقه حكي او كتابه معينه صار يعبر عن الأفكار بطريقة كمان كأنه حلس هذا الشيء ممكن ما في وقت هلا رأيت بعض العبارات ولكن بنصح الأشخاص المهتمين يقروها وحتى بهذا المشروع يعني غير أنه نحن نحقان الكتب وفي حدا شغل على التكنولوجيا كمان في حدا كمان من أصدقاء رحلة عمل 3D model لشيء تخيلناه انه هو إيده لهذا الروبوت اللي جاء متحول لحيصير حقيقي لأنه بر عنده وعي بالاختراب وعم يحس الحال حالة اختياب هو شخصيا.
0: بحسب ما قالنا حرامون جزء من قيامه بالتجربة بيرجع لرغبتهم بإنه يثبتوا عدم التعارض بين كون مطبوع ورقية وبين قدرتهم على التجريب والتجديد. وبنفس الوقت بتمثل المقابل لفريق رحلة نوع من موقف من عالم المستقبل وأنظمة الجديدة.
1: وهو هذا زكى الاسم هو من أدوات هذا المستقبل وأنظمة المستقبل. ف... أهم شيء أول شيء نعرف كيف هذه الأدوات تشتغل وبعدين المقابل اللي التي عملناها هي محاولة للتلاعب بهذه الأنظمة أو هذه الأدوات التي أعتبرها كثير متطورة فأنت تكون عم تعمل شيء مثل المقابلة هي كمان عمل تخريبي أو سببورزيف بحسب منطق السوق لأنه أنا ما عم استعمل ذكاء الاصطناعي اللي مكلفه مليارات الدولارات واسنين وآلاف وآلاف الناس اللي اشتغلوا عليها وطوروا مش عم بعملوا لهدف مادة عمول انا بدي أقعد أسولف مع هذا الذكاء الاصطناعي شوف شو بيقلي عن مشاكل كان انسان وشو عندي حالتي الوجودية وحاجتي بهذا بهذا العالم.
0: المدرب العالمي سامي عايش بتنظر بشكل أكثر تفاؤلاً لتطور الذكاء الاصطناعي وإمكانية استفادة الصحفيين منه.
2: قد يكون الذكاء الاصطناعي قد يأخذ دور بعض الناس لكنه ايضا على المنحة الآخر سيخلق فرص عمل مختلفة وفرص وظيفية جديدة فبالتالي أنا مثلا عندي هلا الصحفي هو يكتب لكن يمكن في المستقبل سيتحول دور الصحفي إلى دور يعني ما بدي أستعمل كلمة مبرمج لكن هو الشخص اللي بيحط جميع هذه اللي هي سمتيها الكود وما إلى ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي فبالتالي الشكل الصحفي بشكله الحالي أكيد راح يتغير في المستقبل لكن انا اللي بشوفه أنه على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة الذكاء الاصطناعي سيخفف عن الصحفي العمل المتكرر العمل اللي فيه تكرار وإعادة وملل وما شابه بحيث انه الصحفي راح يكون فاضي اكثر أنه يركز على العمل الإبداعي هلأ أنا نوعا ما أرى أنه الآلة تقدر تقوم بعمل إبداعي بالشكل الإنساني اللي نحن متعودين عليه هو موضوع كتير صعب وراح ياخد كتير وقت طويل ومش شايفته بزمني على الأقل فبالتالي لا أنا يعني متفائلة إنه على الأقل خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة الصحفي يعني يجب أن يكتسب مهارات جديدة لكن الاله لن تستطيع أن تأخذ من من مكانه على الأقل فيما يتعلق بالعمل الإبداعي. ما فينا نقول
0: إنه الآلة غير قادرة على الإبداع بتاتا ويمكن تجربة مقابلة رحلة ومقال الغارديان دليل على هالشي صح إنه إبداع الآلة محدود حاليا بس يمكن الوتيرة اللي عم تتطور فيها تقدر تفوق البشر بوقت مش بعيد لحد اللحظة بعد الصحافه البشري هو العنصر الأساسي والأهم بعملية الانتاج ويمكن هيدا سبب رئيسي عم يدفع شركات مثل جوجل إنه تستثمر بمشاريع بتهدف لفهم كيفية عمل الأنظمة الآلية الحديثة مكان الصحفيين بس بالوقت نفسه عم تدعم مؤسسات صحافية عبر مبادرة عالمية هي مبادرة جوجل للأخبار بهدف زيادة الابتكار والاستفادة من التطور التقني لخلق فرص جديدة ان كان على الصعيد الإداري او على صعيد المحتوى مؤخرا كان مشروع شبكة زمكان اللي صوت على تحدي الابتكار التابع للمبادرة واحد من 21 مشروع اختيره بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المدير التنفيذي بصوت رمزي تسدل بيحكي لنا أكتر عن طبيعة المشروع وأهدافه
3: هلا زي مشروع جديد ومبرده يعني إذا بترجع إذا بتشوفي إذا بتلاحظوا إنه من الأفكار هدول الأفكار إنه نجمع اشياء مع بعض عشان نكون أقوى مع بعض هلا فكرة زمكان كان شبكة بودكاست إنه بودكاست من صوت ومن بره بنشتغل مع بعض عشان نخلق جمهور كبير وسوء للعلانات كبير هدول الشغلتين منفصلين هلا. ما في سوء لأي شركة إذا بدهم يشتروا علانات على بودكاست ما في أي طريقة لازم يروحوا على كل بودكاست يعني individually عشان يتفقوا على هذا الاشي يعني فكرة زي ما كان إنه نشبك البودكاست مع بعض عشان نجمع جمهور أكبر ونخلق جمهور أكبر منهم ان البرامج يدعموا بعض live events فعليات وشغلات هيك وبنفس الوقت أنه نخلق سوء للاعلانات الشركات مؤسسات أي حدا بده يشتري علانات بيقدر يروح على مكان واحد والعلانات يتوزع على البودكاست لازم يعني نفوت بهذا الشكل انه يكون تجاري اكثر شوي عشان برضو يعني زي ما قلنا انه نزيد عدد مصادر الدخل لنا لصوت وكمان جزء من فكرة زمكان بالذات انه ندعم البودكاست ممكن واحد عم بيعمل حلقة كل اسبوع كل اسبوعين بس اذا صار في شوية دخل من البودكاست بيقدر هذا الشخص يزيد عدد حلقات أو يزيد شغل بالطريقة أو يترك شغله ويركز على البودكاست مثلا
0: زما كان بيهدف لتوسيع قاعدة المستمعين لأكثر من بودكاست مع الحفاظ على استقلاليتهم وبنفس الوقت تحقيق المزيد من الأرباح للمنصات المتعاونة. خاصة إنه تحقيق هيد الأهداف رح يخلي صناع المحتوى يركزوا أكثر وأكثر على جودة محتواهم.
3: هذا كمان يعني منخلق مجتمع وبيئة إنه مندعم بعض ونشتغل مع بعض ونشتغل يعني كشبكة أكثر من يعني بس إحنا كصوت وبالعالم العربي يعني هنقدر نوصل كتير ناس بالسعودية بالمغرب بتونس بسوريا باللبنان بدبي وكمان عرب او يعني عرب عايشين بره بأوروبا وامريكا وامريكا اللاتينية في كتير لأخره قدمنا هاي الفكرة على إشي اسمه Google News Innovation Challenge هذا برنامج من جوجل بيعملوها بكل مناطق بالعالم وهذا أول مرة بيعملوه بالعالم العربي وقدمنا الفكرة انه فكرة زمكان وبعد أكتر من مقابلة وكثير من ال الباك أند فورث بالفكرة وهنا تقريبا في سنة للمشروع وفي الجوجل نيوز إنشيديف يعبي بيعملوها بكل العالم وفي مشروع كتير مهمة وحلوة بتطلعوا من, من البرنامج احنا كتير مبسوطين انه في ناس الـ, الـ Google News Initiative GNI يعني شافوا فكرتنا وحسوا انه لا هذا هاي الفكرة مهمة انه ندعمها
0: شبكه زمكان حاليا بمرحلة التطوير التقني واللوجيستي ورح تنطلق قريبا. اسمعنا اليوم تجربتين مختلفتين إلى حد كبير بمقاربتهم وأهدافهم من العمل الصحفي ولكن شفنا بالتجربتين اهتمام باستعمال التطور التقني بوقتنا الحالي لابتكار تجارب وخلق فرص واحتمالات جديدة بوقت عم بتواجه فيه الصحافة تحديات واختبارات ما تعرضت لها قبل. هيدا الانفتاح على تطوير المهنة قد يكون الباب الرئيسي للحفاظ على استمرارية المؤسسات الصحفية بالمستقبل القريب والبعيد واللي ما منعرف كيف رح يكون شكله ومقدار حضور الأنظمة الآلية فيه بالتالي كل اللي فينا نعمله إنه نجرب ونحاول ونتعلم من تجاربنا وتجارب الآخرين بالمضمار هاي الحلقة إعداد رضا حريري وتقديم رنا داود ومنتاج أندوني حنة وصلنا لختم بودكاست إندي ميديا. من خلال 8 حلقات نقلنا لكم صورة عن المشهد الحالي بالقطاع الاعلامي الرقمي وأجرينا حوارات مع عاملين بالمنصات المستقلة ومع أن كل حلقة حاولت تتفصل بموضوع أو تحدي واحد لكن كلها أثبتت أن تحديات مترابطة وصعب نفكر بوحدة بدون ما نواجه التاني ما فينا نحكي عن استقلال تحريري بدون ما نحكي عن الخطط المالية وما فينا نحكي عن المحتوى بدون ما نفكر بآليه توزيعه والمنظومه اللي بتتحكم فيه وما فينا نشتغل كل هول بلا ما نعمل اعتبار للخطر الامني او التهديد الرقابي وكمان ما منقدر نستمر بلا ما نطور من مهاراتنا الفردية ولازم يضل عنا هاجس الابتكار ونحضر حالنا للمستقبل قبل ما يباغتنا ويصير شغلنا خبر كان يمكن من اكثر الثيمات اللي مرت معنا خلال التحضير لهيدا البرنامج هو التعاون والتضامن بين المنصات اللي عم بتحاول تخلق تجربة جديدة بالمجال والبرنامج نفسه رسخة كونه عمل مشترك بين صوت وإنكفاضة بشكر كل الزملاء بالمؤسستين اللي ساهموا بالإنتاج والاشراف والتنسيق والتسويق إذا حبيتوا حلقات اندي ميديا بتمنى تنشروها وتقيموا البرنامج على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره إلى اللقاء